0: Olá, este é o Poder de Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Daniel Cury, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Daniel Cury é economista pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Economia no Setor Público, pelo UNB. Daniel, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Hamilton, obrigado pelo convite. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando... A arrecadação federal registrou recorde do primeiro trimestre do ano, a maior desde 1995. O que explica essa melhora?
1: Bom, esse desempenho positivo da arrecadação, especialmente quando a gente está saindo de uma crise, né? Quando o PIB começa a crescer, e normalmente é um crescimento robusto na saída de uma crise. Esse crescimento já é esperado. Quando a gente observa outros episódios na nossa história, é dos últimos anos, a gente vai ver que em saídas de crise, o desempenho da, da arrecadação tende a ser superior ao PIB. Aqui é a gente fala que a, a elasticidade da arrecadação em relação a, ao PIB é maior do que 1. Um, né? Ele cresce mais do que, do que o PIB, né? para ser bem sucinto. Isso já era esperado. Agora você tem alguns fatores é, contribuindo para esse desempenho. Então você tem, por exemplo, uma inflação bastante é, expressiva, a gente já está acima de dois dígitos né, há, há algum tempo. Ela tem demorado a arrefecer, né, a ser debelada, a gente está com a política monetária agora mais contracionista do Banco Central, mas a inflação ela continua persistente. A inflação ela tem um efeito imediato positivo sobre a arrecadação. A despesa ela vai afetar mais num um segundo momento, mas imediatamente o que ela afeta é a arrecadação. Por quê? a gente arrecada um percentual do que a gente produz e com com a inflação o PIB nominal né a soma daquilo que a gente tudo que a gente produz ele fica ele cresce bastante como a gente cresce bastante a produção cresce bastante os preços a arrecadação vai refletir é, uma maior inflação ela vai crescer também então a inflação ela está atuando sim nesse desempenho positivo da arrecadação você tem também o aumento dos preços das commodities esse movimento ele já vem desde o segundo semestre de 2020. E o Brasil é um país importante produtor de commodities, então isso também reflete sim no comportamento é, da, da, da arrecadação das receitas, até porque também os setores exportadores de commodities eles têm um efeito sobre outros setores da economia. Isso gera sim, um efeito multiplicador e que também contribui para que a gente recolha é, mais impostos. Então a gente tem sim um desempenho positivo da arrecadação, no ano passado o crescimento foi mais de 20% acima do, do crescimento do PIB, em termo, acima da inflação, em termos reais, e esse, esse desempenho continua em 2022. É importante só a gente distinguir o que, que é conjuntural nisso, por exemplo, o efeito da inflação ele vai se dissipar em algum momento, e o que é estrutural o que de fato representa um ganho, né, de, um ganho arrecadatório que vai permanecer para os próximos anos. O que não é estrutural, a gente tem que ter muito cuidado para isso não se transformar em ganhos permanentes de despesa.
0: E os estados eles também tiveram um, um ganho tributário aí no primeiro trimestre é, recorde. Né? É, a gente pode dizer com isso que com isso, é, a situação fiscal do país e dos entes está é, mais tranquila?
1: Olha, a gente pode responder que, num primeiro momento, é, sim, no curto prazo você tem, sim, um efeito positivo. Esse desempenho da arrecadação nos entes subnacionais, estados e municípios, ele vem no mesmo movimento que a arrecadação federal. Então, não só aquelas receitas que são próprias de estados e municípios, mas como aquelas que vêm de transferências da União. Então, por exemplo, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, que são impostos federais, mais da metade deles se destina a, aos estados e municípios, por meio dos fundos de participação, é, por exemplo. Né? Esses impostos, impostos, de renda, impostos IPI, né? imposto de renda, imposto o IPI, imposto sobre produtos industrializados, eles tiveram um desempenho muito positivo, que é o que a gente vinha comentando. E claro, isso se reflete também na receita dos estados e municípios. Mais uma vez, o risco que existe é, isso, é, é esse ganho arrecadatório, que existe um componente que é de conjuntura que vai sumir em algum momento o risco é isso se transformar em maiores gastos. No caso dos estados e municípios, a gente tem um orçamento composto por despesas é, com pessoal é, em sua maioria. Então, a maior, o maior gasto dos estados e municípios é despesa com pessoal. O risco que a gente tem, e em alguns estados a gente tem visto isso já acontecer em 2022, é você ter, por exemplo, reajustes salariais tentando recompor toda a inflação no período dos últimos anos, e isso, sim, causar um risco para os próximos anos, que é você ter uma, uma despesa que vai continuar crescendo sem que a arrecadação acompanhe esse movimento.
0: Uhum. Agora, com esse é, com esse aumento de gasto com funcionalismo, você acredita que o, o a, a aumento da inflação é, no mundo pode compensar essa, essa, essa despesa?
1: Bom, a, esse período inflacionário, que realmente não é um privilégio do Brasil, ele já vinha acontecendo, é, ele vinha com a guerra, ele se intensificou, né? a gente tem Rússia e Ucrânia envolvidos numa uma guerra, ambos são importantes produtores de, de commodities, né? Rússia mais é, metais, energia, e no caso da, da Ucrânia, produtor, produtor de grãos, então você tem um impacto sim na inflação desses países, é, impactando o Brasil. Então você tem um... um e isso tem, traz sim um efeito positivo, porque o Brasil também é produtor de commodities, tá, traz um efeito positivo para o país no primeiro momento. Agora, nesses, nesses países, os bancos centrais já estão reagindo. Então eles estão elevando os juros como forma de combater a inflação e isso vai desaquecer a economia mundial. Não é à toa que o FMI, na última revisão, publicada agora em abril, diminuiu a previsão de crescimento do PIB para a economia mundial, ainda, tendo, ainda que tenha aumentado a perspectiva para o Brasil, o PIB mundial é, caiu e claro que isso também vai repercutir no Brasil. Então você tem dois, o, o efeito é ambíguo. Você tem um efeito positivo por meio do aumento do preço de commodities, mas você tem essa inflação que vai exigir uma reação dos bancos centrais ao redor do mundo e que vai afetar o crescimento mundial com consequências para a gente também.
0: Uhum. E na sua avaliação, as commodities devem continuar pressionando a inflação no Brasil?
1: Pelo menos nesse momento, esse movimento se mantém, na nossa perspectiva, ainda mais com, com, a, com a guerra, que como eu disse, esse era o um movimento anterior à guerra. Com a guerra, esse, é, esse processo só se intensificou e não há sinais de que vá se dissipar por agora, mas é claro, como eu disse, vai ter uma reação dos bancos centrais, eles vão elevar a taxa de juros e isso se espera que em algum momento isso, a inflação, e se deseja também, né, que a inflação não só no Brasil, mas no mundo, ela ela enfraqueça.
0: Uhum. Agora, não só os estados, como o governo federal também estuda né, dar esse reajuste de 5% aos funcionários públicos. É, esse gasto é uma preocupação na, na sua visão? É possível, é possível dar esse aumento sem comprometer o orçamento?
1: Olha, em primeiro lugar, é perfeitamente é, razoável que as categorias estejam procurando ter reajuste salarial agora. A maior parte das carreiras civis no governo federal não tem reajuste desde o início de 2019. Então é natural que essa pressão cresça e agora já até acabe ocasionando algumas paralisações, como a gente tem visto, inclusive, servidores do Banco Central que produzem estatísticas fiscais, né que nós, analistas, utilizamos. É, isso tem impactado a produção das estatísticas, só para ficar um exemplo. Então, o primeiro ponto é que é natural que essa pressão exerça, e é claro que provavelmente há carreiras com, com, com salários defasados. A gente sabe que dentro do serviço público, o serviço público é muito heterogêneo, tem carreiras que são historicamente mais privilegiadas, mais fortes do ponto de vista político, inclusive, e outras não. Então é bom que se discuta é, reajuste né, dentro do serviço público, mas que tenha noção dessa perspectiva de que o, talvez nem todas as carreiras tenham a mesma necessidade nesse momento. Esse é um ponto. Um outro ponto é que parte do esforço fiscal que foi feito para combater... A pandemia veio do congelamento de salários. Isso foi um acordo político, passou uma lei complementar, lei complementar 173, congelando os salários para os dois anos. Isso era, sim, parte do esforço, era uma contribuição que os servidores estavam dando ao congelar os seus salários, né? a terem seus salários congelados, era uma contribuição que eles estavam dando para o combate à pandemia. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente pensa, por exemplo, em recompor essa inflação. Se você recompuser... É, os salários com a inflação dos últimos anos, você vai estar tirando em parte essa contribuição que os servidores deram nesse período. De novo, é legítimo discutir reajuste e é provável que haja carreiras que mereçam, sim esteja com o salário defasado. Mas é, essa, essa dimensão de que você dá um reajuste pela inflação agora vai enfraquecer ou anular a contribuição que foi dada nos últimos anos, ela tem que estar presente. Esse é um dos pontos né, mais importantes em relação ao reajuste salarial no nível federal. Uma outra questão é que esse reajuste no poder executivo ele depende de espaço dentro do teto do poder executivo. Então, mesmo 5%, que está aquém da demanda da, da maior parte das categorias, é difícil de ser acomodado dentro do executivo. Já os outros poderes, é, poder legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública tem uma certa folga no teto de gastos. Ela soma cerca de 3 bilhões. Eles têm uma situação mais tranquila para conceder reajustes nesse ano. Então, enquanto o Poder Executivo luta para conceder 5%, para arrumar uma fonte que pague, que compense esses 5%, os outros poderes têm uma situação mais confortável. Uhum.
0: E é, são os 5% de um orçamento que é totalmente engessado. né? Temos mais de 90% de despesas obrigatórias. né? Como é que a gente faz para alocar esse, esse, esses gastos do orçamento? Ainda
1: mais que o funcionalismo é uma das maiores cifras é, que a gente tem. né? Sim, o gasto com salário, é, do ponto de vista fiscal, ele é a segunda maior despesa do governo federal. Nos estados e municípios ele é a maior despesa. É, e no governo federal não é a maior porque a gente tem a previdência, né? do regime geral de previdência é, social sendo paga, é, pela União. Então é o segundo maior gasto, hoje ele equivale a cerca de 330 bilhões de reais, então você imagina que um reajuste de um ponto percentual nessa despesa para fazer uma conta bem simples custaria cerca de 3 bilhões 3 bilhões e meio de reais o que que teria que abrir espaço para isso? Bom no curto prazo você não tem condições de aprovar PEC ou aprovar projetos de lei que possam Alterar as despesas obrigatórias Ou é mais difícil, pelo menos né? Então acaba que a despesa discricionária Aquela que não não é obrigatória Ela vai ter que abrir espaço Mas nos últimos anos ela já tem feito muito isso Então a gente, tá, a gente tem um nível de despesa não obrigatória Que é muito abaixo daquele que a gente tinha Por exemplo, em 2014 Então esse reajuste provavelmente vai ter que ser compensado com a redução de despesas não obrigatórias, eu destaco investimentos e custeio administrativo, que já é uma parcela que vem sofrendo nos últimos, nos últimos anos. Por isso a dificuldade, especialmente dentro do poder executivo. Uhum.
0: O governo Bolsonaro é, entrou no poder dizendo que iria aumentar o, a, as despesas discricionárias e fazer um reajuste do orçamento. As reformas implementadas até então não
1: conseguiram fazer isso? Olha, a gente teve pelo menos uma reforma importante no gasto obrigatório que foi a reforma da Previdência, aprovada em 2019. E, de fato, você tem um desempenho do gasto previdenciário bastante benevolente nos últimos anos. Ele deu uma contribuição importante para as contas públicas nos últimos anos o, o ritmo de crescimento dos benefícios previdenciários caiu muito. É, historicamente, ele ficava ali, você crescia todo ano cerca de 2,5% ao ano de, de benefícios. E nos últimos 2, 3 anos, esse, esse crescimento passou a ser cerca de menos de 1%, cerca de 0,9%. Uhum. É claro que também dizer que isso se deve só à reforma da Previdência seria arriscado, mas é claro que ela tem um impacto nessa concessão nessa queda na concessão dos benefícios. Então, não dá para dizer que nada foi feito. A reforma da Previdência é simplesmente o um principal gasto e é sim uma medida, foi uma medida muito importante do ponto de vista fiscal, embora, embora possam ser discutidas as medidas que foram, foram, foram tomadas. Outros gastos a gente tem mostrado uma certa resistência. O que acontece? Então, sempre que o teto de gastos ele se mostrou pressionado, ele foi também o elo mais fraco. Então ao invés de discutir a composição da despesa, a gente acabou alterando o teto de gasto. Então assim, é possível sim, especialmente se no médio prazo, você tem instrumentos para ir avaliando a despesa e substituindo aquelas que sejam eventualmente menos eficientes por outras. Isso do ponto de vista é ideal. O que acontece é que o que a gente tem feito é o outro caminho. É, a gente não tem conseguido reduzir parte das despesas. É, na verdade, o que tem sido reduzido são os investimentos, que é uma despesa meritória, que tem potencial, pelo menos em tese, de gerar mais crescimento econômico no futuro. Então, outras despesas a gente não tem conseguido atacar. Quem tem sofrido é a própria regra. Então, ao invés de mudar o, a, a despesa, a gente acaba mudando a regra, permitindo crescer mais o gasto. Uhum. E outra regra que foi comentada
0: bastante no ano passado foi o, foram os gastos com precatórios que acabou sendo alvo de uma PEC aí no, do ano passado. É, na sua avaliação, esse problema dos precatórios já foi solucionado? É, ou esse, esse, essa despesa com os precatórios pode se tornar uma bola de neve para os próximos
1: anos? É, seguramente há esse risco. Né? O, se você tem um montante de precatórios, sendo expedidos, né? na verdade o limite é até na, na expedição, mas se você tem um estoque sendo gerado de, de passivos para a União e só uma parte dele está sendo paga, se esse estoque gerado, esse fluxo de precatórios todo ano continuar alto e o pagamento continuar inferior, você vai gerar um passivo cada vez maior. Isso, em tese, é o que pode acontecer se a gente continuar com o volume de precatórios alto. Isso vai depender, então, portanto, de como vão ser as demandas. A gente tem, a gente tem um passivo contingente, né? um passivo potencial em relação a precatórios muito elevado. Mas isso vai depender de medidas do Ministério da Economia. Qual da é AG... o valor
0: do nosso passivo?
1: Eu acho que já passa da, da casa de um trilhão, algo assim, o contingente. Né? Tudo aquilo uhum. que a gente é, pode pode dever em, uhum. em virtude de sentenças judiciais, sem te incluir também as que vêm de, é, de passivos tributários também, né? Uhum. Então, há o um risco, sim. Isso vai depender da dinâmica do fluxo de precatórios é, e das decisões desfavoráveis à União que vai ter, que vão, que vai acontecer nos próximos anos. É, se isso acontecer, fatalmente você vai ter um, um passivo sendo gerado cada vez maior. É, no nível federal, algo que você já viu acontecer, a gente já viu acontecer nos estados e era uma experiência que a gente não esperava, não espera passar no governo federal. Uhum.
0: Do lado da Receita, o governo fez, é, adotou medidas como a redução do IPI. É, como isso, isso afeta as contas públicas? Isso pode ter, gerar um impacto é,
1: nocivo para as contas? É, bom, a medida ela tem um, um, uma finalidade econômica, né se espera é, que haja um impacto na economia, que compense aquilo. Né? Esse impacto é incerto, né? você reduz tributo para determinado setor, você nunca sabe se isso de fato vai dinamizar o, o setor e vai ter um impacto, é, no final das contas, é um impacto positivo. Agora, a perda arrecadatória ela é certa e ela pode ser permanente, então... A, a, a nossa história mostra que é muito mais fácil para a gente instituir um novo gasto tributário, gasto tributário são essas renúncias de receita, do que extinguir. Então, não é à toa que hoje a gente tem mais de 4% do PIB, se a gente somar todos os gastos tributários, que é um volume bastante elevado e que cresceu nos últimos anos, a gente não tem conseguido reduzir é, esse montante. Então assim um risco, né? Se você, se essas medidas elas se tornam permanentes, você tem uma perda de receita. Em algum momento você pode ter que reverter aquilo. A, a política pode simplesmente não dar certo, como aconteceu, como não deu certo em, em, em vários casos. E aí você vai ter uma dificuldade política muito grande para reverter qualquer gasto tributário que você tenha concedido.
0: Uhum. Agora, é, em resumo, o próximo presidente, o governo que foi eleito agora em 2022 para assumir 2023, como você avalia que ele recebeu o, o cenário fiscal do país? Ele recebe algum tipo de bomba fiscal ou na sua via, ou na avaliação é, é, é muito plausível que seja um orçamento muito bem executado?
1: Bom, 2023... É o que deve ocorrer é uma discussão sobre essas regras que regem né, o montante das despesas é, ou do resultado né, do governo ou até do endividamento. O próprio presidente já admitiu, discutiu o teto de gás, que hoje é a nossa principal, é, principal regra fiscal, como é chamada, e outros candidatos também têm admitido e rediscutir o teto de gás. Então, o nosso desempenho fiscal a partir de 2023 vai depender muito da discussão política que for feita em cima dessas regras fiscais. A discussão começa ruim, começa mal, por conta já é, das medidas que estão sendo tomadas esse ano e algumas delas é, com efeito permanente. Por, Mesmo exemplo, a, por exemplo, o Auxílio, o auxílio Brasil, é, que é um gasto, evidentemente meritório, né? ele alcança as pessoas, as famílias mais vulneráveis. Agora, foi concedido um, um aumento para 2023, na verdade, o gasto de 2022, que era extraordinário, né? a gente concedeu um benefício médio de R$ 400,00, a gente tem concedido um benefício médio de R$ 400,00 a 18 milhões de famílias todo mês, parte disso é extraordinário, vem dos efeitos econômicos da pandemia, e isso se encerraria em 2022. É, na semana passada a Câmara aprovou é, uma alteração e esse benefício de R$ 400 passa a ser é, o, o mínimo, né? É ser o mínimo a partir de 2023 também. Uhum. É claro que a gente não esperava que houvesse uma redução abrupta em 2023. É, mas essa discussão acabou acontecendo agora e de fato você vai ter no mínimo aí, um gasto total de cerca de, vai depender do número de, de famílias beneficiadas, mas de cerca de 80 a 90 bilhões de reais em 2023. De novo, é meritório, mas é, é importante que as regras sejam, sejam seguidas. Por exemplo, um impacto como esse: é, como ele vai ser compensado? Que tipo de despesa vai abrir espaço? Para, para o Auxílio Brasil permanente. Então, essa discussão que tem que ser feita. E, nesse momento, o governo argumenta que esse aumento do Auxílio Brasil não precisa ser compensado, né, numa interpretação de um dispositivo condicional. Que poderia ficar fora do teto. Fora do teto vai ter que ser uma nova discussão, porque Sim. essa é uma despesa, pelo menos para 2023 em diante, sujeita ao teto. É, em 2022 já é, em 2023 também já é. É, também vai ser sujeito ao teto. Para tirar do teto, teria que ter uma nova uma alteração constitucional. Uhum. Agora, a questão é, é, você deveria ter, compensar isso de alguma forma, nem que seja parcialmente com a receita, mas tendo o teto de gastos, fatalmente você vai ter que compensar com, com alguma outra despesa. Resta saber se o governo vai achar essa fonte, ou, mais uma vez, a próprio teto de gastos vai ser o elo mais fraco, e aí você vai acabar gerando uma, uma alteração que torne possível você cumprir.
0: Uhum. E mudar o teto agora, você acredita que seria uma regra que se tornaria é, inócua na sua avaliação?
1: Olha, o teto é, hoje já não é o mesmo teto de gastos que foi instituído em 2016. A gente já alterou pelo menos três vezes o teto de gastos. A última foi proveniente da chamada PEC dos precatórios, né? E que mudou a forma de corrigir o teto, mudou de uma forma que ele ficou maior. Então, aquele teto de 2016, ele não existe mais, já é um novo teto. Basicamente, você mudou o teto para poder gastar mais. Você tinha, de fato, um choque no gasto dos precatórios, você tinha uma demanda por um gasto social maior, esse sim, é mais legítimo. Né? Ainda que se possa discutir o desenho do Auxílio Brasil, é um gasto é, social importante. Então, o teto da forma que ele está hoje, ele já tem pouca credibilidade, porque as pessoas já entenderam que no momento de fraqueza o governo pode propor e o Congresso pode aceitar e aprovar uma mudança no teto de gasto O caminho correto é pelo Congresso mesmo, pelo menos é assim que tem sido feito. A questão é que quando a gente altera uma regra fiscal, a gente tem que ser capaz de comunicar que aquilo não vai alterar a sustentabilidade das contas no médio prazo. Eu acho que é essa sinalização que, de repente, falta para o governo. Dizer, olha, eu estou alterando uma regra por uma necessidade imediata, mas eu tenho uma perspectiva de sustentabilidade. Então, assim, eu tenho outras medidas que vão na linha da disciplina fiscal que vão compensar. Essa comunicação não está tão clara.
0: Eu é falta
1: essa perspectiva de... de de sustentabilidade das contas? Falta essa perspectiva do ponto de vista dos agentes. Hoje, o sinal que existe é de que, no momento de dificuldade, no momento de pressão para o aumento de despesa, a gente vai conseguir acomodar, nem que seja alterando o teto de gastos. Então, é esse tipo de sinalização, que eu diria que é uma sinalizar uma falta de compromisso com a regra e com a disciplina fiscal, que ela é perigosa. Discutir a regra é possível. Outros países estão discutindo, a Europa está discutindo regra fiscal nesse momento. Inclusive, se o novo arcabouço vai se dar em torno de regras fiscais, como o teto de gastos, até essa discussão mais profunda está acontecendo em outros países. Agora, o importante é que a preocupação se mantenha. A preocupação é manter um espírito, uma cultura de responsabilidade fiscal. É isso que a gente precisa perseguir. Uhum.
0: E o teto ele foi criado para é, reduzir a trajetória de alta da dívida pública. Né? E a gente vê que a dívida ela caiu nos, é, depois da, do pico de gastos da pandemia, é, mas ela é muito afetada também pela taxa Selic, né? que agora a gente está é, em processo de alta para segurar a inflação e já o mercado já aposta em 13,25% ao ano. É, na sua avaliação, é, qual será o impacto disso? Qual será o custo no endividamento? E se, e se essa Selic mais elevada pode se perdurar e, e prejudicar
1: o, as contas públicas? Sim, esse ciclo de elevação da Selic, como é chamado, ele começou já em março de 2021. E hoje, como você falou, já, ele já está acima de dois dígitos, caminhando para 13, 13 pontos percentuais é, em 2021. E 22. Ele tem sim uma comunicação clara com o lado fiscal. É um instrumento de política monetária, mas boa parte da dívida pública, dívida é, mobiliária, né, que é em títulos, ela, tá, ela é afetada diretamente pela taxa Selic. Basicamente, uma taxa Selic maior é, em, acarreta um, um custo maior da, da, dívida, da dívida pública. Então, o custo médio que... No, mês, no último mês ele passou de 9,25% para 9,65%. Então, a gente já tem observado o custo médio da dívida aumentando e nas novas emissões, são essas agora, é, concedidas nos últimos dias, nos últimos meses, esse custo já está acima de 10%, cerca de 10,5%. Então, é, é uma medida, é mais uma vez... Uma, o lado negativo da inflação, a gente falou muito aqui do lado positivo né? Na, nas contas públicas pela arrecadação uhum. você tem esse lado negativo que passa pela elevação da Selic, atuação do Banco Central e essa Selic causando um aumento do custo da dívida então a elevação a inflação até ajuda a receita primária, não financeira mas ela vai gerar uma despesa financeira maior porque a dívida vai ficar mais cara para ser paga
0: uhum. Agora uma pergunta sobre a atividade econômica. A gente vê que os, o mercado tem melhorado as projeções de crescimento do PIB, do Brasil, é, mas ainda está muito perto de 1% aqui é, no, em 2022. É, por que, que o Brasil tem esse potencial de crescimento ainda baixo nesse ano, que foi um ano é, é, que, a, que a gente conseguiu recuperar, subir mais de 4,5% do PIB é, da pandemia?
1: Bom, para esse ano, a expectativa... É, do mercado, se eu não me engano, está em 0,7%. Quatro semanas atrás era de 0,5%. É, o nosso cenário lá na Instituição Fiscal Independente, ele ainda é de dezembro. A gente está revisando as projeções agora para esse mês de maio. O nosso cenário ainda era de 0,5% também, mas como eu disse, a gente vai revisar e vai computar todas as novas... É, é, os dados, os dados né, mais recentes. Você tem, por exemplo, no primeiro trimestre, dados, é, alguns indicadores setoriais positivos, como vendas a varejo e produção industrial. E a perspectiva é de que o primeiro trimestre possa ter sim um, um crescimento, mostrar um crescimento é, ainda que leve, moderado, na, na economia. Então você tem esses fatores... É, atingindo a economia. Você tem, por um lado, uma recuperação, por outro, você tem uma política monetária contracionista, aquilo que a gente estava falando da, da Selic. Isso, em algum momento, vai afetar, sim, é, as condições de financiamento né, das famílias e da, da, das empresas e vai, sim, ter uma repercutir no crescimento da economia. Então, de repente, você tem um fator positivo vindo da elevação da, da, do preço das commodities dos nossos setores exportadores de commodities, mas você tem esse fator negativo que vem de uma política monetária contracionista. Você também tem, por exemplo, essas medidas que o governo tem adotado que podem sim trazer algum tipo de estímulo, como por exemplo o saques do FGTS. FGTs. Você tem a massa salarial, que é a soma de todos os salários da economia, ela, ela reagindo, ela vai trazer maior potencial de consumo, né? Mas você tem uns fatores negativos também, eu destacaria esse, que é a política monetária, elevando os juros e as condições de financiamento e de consumo das famílias, com certeza vão ser prejudicadas em algum momento ainda esse ano.
0: Okay. Chega ao fim a essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço a Daniel Cury pela participação. Obrigado, Milton essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de maio de 2022. Muito obrigado e até a próxima.